0: Estado de ruta.
1: Trazada y cargada en el sistema.
0: Motores. Con niveles de energía óptimos. Iniciamos despegue. Iniciamos el recorrido. Esto es. La Nave. Por Radio UPN. Conecta contigo.
2: Ok, last one to kill a bad guy buys the beer.
1: Y Radial por excelencia de Radio UPN, ¿cómo están? Mi nombre es Maricora y, como como nunca, me siento súper emocionada y creo que es porque hoy tenemos un programón. Así que, sin más antelaciones, vamos a darle la bienvenida a Gonzalo Lachira. Gonzalo, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la semana? Cuéntame qué has estado haciendo estos últimos días.
2: Hola, 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 hola gente bonita, gente hermosa, gente amable, ¿cómo están? Sean bienvenidos. A la nave, sumada sin radial por excelencia, así como nos comenta nuestra querida conductora Mari. Mi nombre es Gonzalo Lachira y le daremos, así como dice, un programón lleno de sorpresas. Y te comento que mi semana estaba de verdad muy positiva, un poco estresadito capaz por los exámenes y todo, pero son responsabilidades que debemos cumplir, ciertamente. Así que bueno, Mari... Eso es lo que pasó esta semana, ¿y ¿Qué, qué, qué tanto semana?
1: Bueno, la verdad como tú lo mencionas, esta semana es un poquito estresante por el tema de, de los exámenes Ya se vienen los finales, ya se viene Navidad, también ya falta poquito, estoy un poquito bueno emocionada Como nunca, los años anteriores nunca me ha fascinado la Navidad, por así decirlo El rico paletón este... Exacto, pero este año siento como que... No sé, una, una buena vibra, siento que a pesar de todo ha sido un buen año Pero bueno, ya estaremos hablando de eso también eh, a fines de año como, como ha sido Pero bueno, ya para regresar al programa, aterrizar de nuevo Cuéntanos Gonzalo, ¿qué nos trae la nave para el programa de hoy?
2: Pues te comentamos que para esta semana Tenemos la problemática de la venta ilegal de animales en el Perú y vamos a hablar sobre un caso particular que se ha hecho muy viral Tanto en Perú como prácticamente en todo el mundo Que es el caso de mi hincha Yo digo que es mi hincha porque lo quiero mucho al zorrito Run Run y vamos a hablar sobre la problemática que conlleva todo este acontecimiento
1: Así es Gonzalo, además te comento que hoy tendremos una charla con John Ojeda Para tocar unos puntos más a profundidad del tema del zorrito run, run Y bueno, también la venta ilegal de los animales
2: Claro que sí, no se despeen porque estamos aquí en Radio UPN
1: conectada contigo Estás escuchando La Nave solo por Radio UPN Y bueno, ahora sí despegamos con el tema de la semana, la venta ilegal de los animales silvestres y, en, y el caso en particular del zorrito Ron que ya es muy conocido, creo que todos hemos eh, visto las noticias, ¿no? Del zorrito que ha sido, bueno, que fue confundido con un cachorrito y fue capturado en el distrito de Comas. ¿no? Este caso pues, ha llevado a una reflexión sobre la problemática del comercio ilícito de animales silvestres y los riesgos que implica comprar fauna que es extraída de su hábitat natural por personas inescrupulosas que ponen en riesgo a las especies y a la biodiversidad.
2: Así es, en realidad el tráfico ilícito de vida silvestre es una gran problemática global y esto representa un peligro para la biodiversidad y la salud pública y en realidad también es la cuarta actividad ilícita más lucrativa del mundo lastimosamente, luego del tráfico de armas, drogas y la trata de personas. Esto se estima que a nivel mundial moviliza entre 7.000 y 23.000 millones de dólares nada más y nada menos que por año.
1: Esas cifras son muy muy altas aquí en Perú, sobre todo que es uno, eh, que es uno de los puntos clave para el comercio ilícito de vida silvestre en el mundo. Ya que es un país mega diverso con récords mundiales en diversidad de aves, mariposas, anfibios, entre otros. Y yo creo que eso es gracias a la variedad de regiones que tenemos como la costa, los Andes, la selva, sobre todo que ahí hay animales exóticos. Y bueno, te comento que, por ejemplo, entre 2000 y 2018 se han decomisado un total de 79.025 animales vivos pertenecientes a 342 especies diferentes. Sin embargo, esto es una pequeña parte de la real cantidad de animales que son traficados ilegalmente en el Perú. Háblenos de porcentajes, Gonzalo.
2: Bueno, así como me lo pides, te daré con datos y porcentajes. Pues el grupo decomisado más común fue el de anfibios, que representa un 44% del total de los cuales un 65% eran ranas acuáticas marmoleadas y un 33% ranas gigantes del titicaca. Las aves fueron el segundo grupo más decomisado que según representa un 38% de total, con el piuicho como la especie más común, representando el 63% de los decomisos.
1: Así es, Gonzalo, y luego se encuentran los reptiles, con el 13% de los decomisos, siendo la tortuga motelo y la tiricaya las especies más decomisadas. Esas tortuguitas eh, podemos verlas, bueno, como mascotas, o bueno, alguna vez habremos comprado y soy parte de, eh, de esa sociedad que también no sabía pues no que los animales silvestres no se compran ni se pueden tener como mascotas y bueno finalmente los mamíferos representaron solo el 4% del total de decomisos siendo el mono ardilla y el machín negro las dos especies de mamíferos más decomisadas estos monitos a veces son usados también por, por los ambulantes, no habremos visto en, en las calles que el eh, recurren a esos animales para generar ingresos, ¿no? Haciéndolos hacer acrobacias y bueno, luego piden una remuneración económica. Lastimosamente.
2: Claro que sí, Mari. Pero no te sientas mal, porque todos hemos cometido un error en nuestras vidas. Y aparte también es, es nuestra labor concientizar a la gente, ¿no? Sobre este tema. Porque uno como persona no sabe de repente ciertas reglas que se pueden usar para los animales, así que estamos aquí para aprender. Y te hago una pregunta, Mari, ¿cómo es que se comercializa la fauna silvestre? ¿Tienes alguna idea de repente, un dato que nos puedas lanzar por ahí?
1: La, la verdad, Gonzalo, estoy en nada, así que por favor, ilústranos.
2: Te ilustro, Mari. Pues la mayoría de especies comercializadas ilícitamente son vendidas como mascotas y como especies taxidermizadas, o en cristiano, como diría Homero, ni secadas en cuadros y en partes y esto conlleva cortarles los cráneos, las pieles, los huesos entre muchas otras cosas y también se lucra con su carne y grasa de los pobres animalitos.
1: Ah, bueno, ahora que lo mencionas, sí recuerdo un pequeño dato y te comento, la fauna silvestre que se comercializa ilícitamente termina en colecciones privadas o tiendas de mascotas centros de medicina tradicional y puntos de venta sin autorización en las ciudades. También se comercializa a través de internet y las redes sociales, ya como el, el comercio paró un poquito debido a la pandemia, pues han buscado de otra manera, ¿no? cómo generar ingresos a partir de las criaturas
2: Claro que sí, estas personas siempre están inescrupulosas que lo único que hacen es lucrarse con la pobre vida de estos animalitos y las regiones de la Amazonía que implican Loreto, Cayali Madre de Dios y San Martín son los principales centros de extracción y puntos de partida de comercio ilícito de fauna silvestre esto al albergar la mayor diversidad de especies en el Perú.
1: Claro, entre las ciudades intermedias de la ruta de comercio ilícito se encuentran Tarapoto, Moyobamba, Chachapoyas, Chiclayo, Trujillo, Piura, Tumbes y otras donde se han detectado 41 lugares donde se desarrolla esta actividad ilegal.
2: Sí, y ahora le hago una pregunta a nuestros oyentes que están ahí escuchándonos atentamente, pues ¿qué impacto tiene la venta ilegal de animales silvestres en la biodiversidad, en este caso la diversidad peruana? ¿Alguien por ahí? Bueno, yo les comento, el tráfico ilícito de fauna silvestre produce cinco impactos principales, según el proyecto Prevenir de la USAID. 1- Provoca la disminución de las poblaciones naturales, alterando su estructura demográfica y genética, lo cual lastimosamente pone en riesgo la existencia de la población o en casos más graves de toda la especie.
1: Así es, Gonzalo, y en segundo lugar tenemos los métodos de caza o captura no selectiva afectan a otras especies que no son objetivo de tráfico. Un ejemplo de ello son las redes utilizadas para atrapar aves. Estas afectan pues, a las especies endémicas, es decir, seres vivos entre flora y fauna de una zona específica que no tienen interés comercial.
2: En tercer lugar tenemos que los ecosistemas se encuentran interconectados y en un frágil equilibrio. La desaparición de ciertas especies puede afectar el funcionamiento de un ecosistema como por ejemplo la dispersión de semillas, la polinización y la captura de carbono. Especies preferidas como las mariposas y los colibríes contribuyen con la polinización de las plantas y el mantenimiento del bosque.
1: Y en cuarto lugar tenemos las especies traficadas son removidas de sus ambientes naturales e introducidas en nuevas áreas donde pueden causar un gran impacto en los ecosistemas.
2: Y por último, existen enfermedades que se transmiten de los animales a los seres humanos, el cual se conoce como enfermedad zoonótica, la cual puede ser ocasionada por una bacteria, un virus o parásitos que pasan de los animales hacia las personas. Un ejemplo de ello es el antivirus, que se contagia por inhalación de partículas de heces, orina y saliva de estos roedores.
1: Y bueno, ahora tenemos una pregunta que bueno, seguramente ustedes también tendrán esa duda y es ¿cómo incluir a la población para enfrentar este problema? y obviamente es algo en lo que intervenimos nosotros, ¿no? Bueno, primero se debe concientizar a la población en temas ambientales como, un, como el uso sostenible de recursos naturales. Por ejemplo, en lugar de prohibir el consumo de carne de monte, se debe educar a la población sobre el aprovechamiento responsable y no consumir carne de fauna amenazada o en veda. En el rubro de salud también es importante, ¿verdad Gonzalo?
2: Claro que sí, Mari, es fundamental dimensionar la gravedad del problema de la propagación de enfermedades transmitidas por los animales a los seres humanos y también conocer el peligro de tener en casa a un animal silvestre que puede amenazar la integridad de sus dueños o de animales domésticos o de crianza como hemos visto en el caso del zorrito Run, run que amenazaba a las especies como cuis y gallinas
1: claro que sí o también el caso de, de la gente en asia que comía pues murciélago que, que bueno es el causante de casi todo bueno principal causante de la pandemia no bueno, frente a la comercialización de animales vivos, se debe desplegar más operativos para capturar a las mafias que trafican estas especies y se debe capacitar a los operadores de justicia para que pongan esta problemática con mayor profundidad para que sancionen como corresponde los responsables. Porque como sabemos, no simplemente es el hecho de que un animal puede, un animal silvestre puede estar en una zona donde prospera la sociedad sabemos que los responsables principales son las personas que los cazan o que los traen a lugares a los que no pertenecen es decir, los extraen de su ecosistema al cual pertenecen y pues eso causa más que nada el, el daño no solo en, en el ámbito de los animales sino también aquí eh, la sociedad, en la sociedad, a las personas como mencionaste el, el caso del zorro Run run que se estaba comiendo de las gallinas y a los cuyas ¿verdad?
2: Claro que sí, ahora les lanzo un datazo y es que Serfor, ojo con esto, ¿eh? Serfor anunció que es ilegal tener en casa también a los queridos lobos que lo hemos visto por todas partes. Yo sé que hemos tenido familiares, incluso amigos o conocidos que tienen un lorito en casa o una tortuguita, una taricaya como tú lo comentaste Mari y esto es la realidad un peligro tanto para la biodiversidad. Vecinal, por así decirlo, como para el propio animalito. Sí
1: es, Gonzalo. Solo
2: quería agregar ese dato ahí, ojito al piojito nada más.
1: Yo te comento que mi abuelita de hecho tenía un lorito, que le trajeron de Ecuador, me parece, porque teníamos familiares por allá. Y pues tienes toda la razón, el lorito... A ver, estaba muy bien aquí. Estaba muy bien cuidado porque mi abuelita lo amaba, lo adoraba. Pero al no estar en su hábitat natural, pues sí... Eh, sufrió una enfermedad que tal vez éramos ignorantes de, de cómo debíamos tratarlo y pues llevó al fallecimiento de este tan importante eh, miembro de la familia lastimosamente a veces somos así, no, no tenemos como que el cuidado necesario, ¿no? por así decirlo, con estos dos animales que necesitan un cuidado
2: especial. Y claro, justo como estamos hablando de estos casos en específico, estos animalitos que en realidad no tienen la culpa de nada, vamos a pasar por último y no menos importante con la charla de nuestro invitado para conversar sobre el tema desde un punto crítico más científico, ¿no? Bienvenido. Eh, ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran?
1: Cuéntanos, John. Escucho por ahí más abecitas. Me parece que está haciendo un ambiente de naturaleza.
0: Sí. Sí, bueno. Actualmente yo eh, me encuentro en Piura, eh, en bueno, el departamento de Piura. Aquí tengo unos familiares que por el tema desde la pandemia que se dio, pues vine, vine a visitarlos. Bueno, eh, porque ya tenía un viaje planeado, por supuesto con todas las seguridades del caso, pero... Eh, quise venir a visitarlos. Desde entonces me he quedado aquí, aquí actualmente estoy trabajando, estoy desempeñando un trabajo. Eh, y bueno, pues aquí estamos. Sí, es una parte campo.
1: El rico Piura, que, <ríe> qué lindo. Que, me imagino que hasta Piura ya habrá llegado eh, la noticia, la gran noticia que, que todo el mundo ya debe saber del zorrito Run Run. Yo tengo una pregunta para ti, eh, como futuro biólogo. ¿cuál es tu opinión sobre el accionar del CERFOR ante este caso que sabemos ¿no? que han capturado ya al zorrito y pues lo tienen en observación? ¿Tú crees que esa fue la mejor alternativa o tal vez puedes eh, darnos alguna otra solución? Bueno, ¿tú ¿consideras que tal vez pudo haber otra solución ante esta problemática?
0: Ok, eh, bueno, CERFOR es una institución eh, la cual pues es un servicio nacional eh, el cual está relacionado con todo lo que tiene... Eh, el ambiente forestal, la, los animales de vida silvestre y su misión justo de esta de esta institución eh, es el de resbal bueno eh, resbalguardar, eh, el a la, bueno justo a, a estas especies no eh, protegerlas exactamente y, y pues bueno está haciendo su misión principal sería la institución adecuada para poder no eh, proteger a estas especies si se le quiere dar otro destino pues eh, sería lo menos indicado, no es ahí donde actúa la institución para para darle un, un mejor destino a estas especies, no y sí me parece ideal que intervenga esta institución.
2: Claro, John, buenísimo. Para aterrizar un poco al oyente, como tú bien lo comentas, no, Serfor significa el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Y te quiero hacer una pregunta, ¿qué rol en realidad cumple el zorrito andino, que lo han llamado Run verdad Me parece un nombre muy gracioso. Pero, ¿qué rol cumple el zorro andino en la fauna silvestre de nuestro país? A ver,
0: eh, poniendo un poco en contexto, eh, los zorros ¿sí? son, eh, son animales que pertenecen a los eh, cánidos. El grupo de los cánidos. ¿Qué significa esto? Bueno, los cánidos es un grupo de animales. Tenemos el lobo, por ejemplo. Tenemos a los perros. También tenemos a los zorros. Y un grupo más variado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los felinos. Dentro del grupo de los félidos, ¿sí? es un grupo, están los tigres, leones. Podemos hacer una diferencia más o menos ahí, ¿no? Y bueno, este zorro que llega a ser un, un cánido es un eh, depredador. Y bueno, estos depredadores, la función que tienen en los ecosistemas en general, o sea, no solo eh, de, en el tema de la región andina, sino a nivel mundial, es la de controlar determinadas especies, ¿no? Eh, hay tanto depredadores como presas, ¿no? Tenemos esos grupos. Entonces, estos depredadores van a, van a controlar el nivel de, de, de presas, ¿no? Porque el rol que ejecutan ellos está de la mano con eso, no es un ciclo que se da. Y mientras ellos cumplan esa función, se va a mantener en equilibrio, ¿no? Va a haber un equilibrio. Esa es su función.
1: Eh, y John, eh, ¿crees que, bueno, por qué crees que el caso del zorrito run, run abrió los ojos a las autoridades cuando, bueno, ya se conoce desde hace mucho tiempo la venta ilegal de animales salvajes en el Perú?
0: Exacto. Eh, como comenté anteriormente, este es un problema pues, que, que creo personalmente de que no puede hacer quizá demasiado ¿no? con lo que viene atrás ya. ¿no? Eh, es muy grande el poder de la venta ilegal, es muy grande. Y pues controlarlo eh, ahora, actualmente, pues requiere de mucho más esfuerzo. ¿no? Eh, al abrirle los ojos a las autoridades, eh, siento yo eh, personalmente de que eh, va a impulsar mucho más a que la gente deje de comprar estos animales. Porque la venta ilegal eh, no solo ocurre aquí en Perú. La venta ilegal es a nivel mundial. Eh, en, muchos, en muchos casos, el dinero que se mueve es por lo que la gente no deja de hacerlo. Bueno, los cazadores furtivos, eh, hay especies que no tienen por qué extraerlas de sus lugares de origen, ¿no? Pero ellos, lo que los mueven es el dinero, es lo económico. Y es ahí donde, pues, son capaces de hacer lo que sean hasta incluso matar gente que protege a estos animales ¿no? eh, hay personas encargadas de salvaguardar ¿no? la, la integridad de estos animales y pues pierden la vida en esta defensa, ¿no? pierden la vida prácticamente, eh, no les interesa a ellos nada, simplemente quieren cumplir con su misión ¿no? y es tan relevante ese caso que claro, con este pequeño caso, el zorrito rum rum, eh, puede dar a las autoridades realmente una alerta ¿no? una alerta de que se pongan, bueno, las autoridades cumplen con su función, pero tienen que controlar mucho más. Hay distritos en Lima eh, en los que se dan estas ventas ilegales. Hay animales que no pueden ser comercializados, pero pues igual lo hacen. Así que es ahí donde las autoridades tienen que poner ojo, ¿no? Ojo, eh, un ojo de halcón, literalmente, y pues, ¿no? Eh, ponerse ahí con la tarea bien, bien puesta, porque esto no se, tiene, no se puede permitir más. ¿no?
2: Claro que sí, John, y en realidad esto es un daño, digámoslo bilateral, ¿no? Porque afecta no tanto a los vecinos, sino también al propio, a la propia especie, ¿no? En este caso el zorrito que ya es un animal domesticado, ya no puede regresar con, con sus compañeras porque ya, digamos, lo atacarían o pasarían ciertas cosas, entonces es un daño también por las dos partes. Y quisiera finalizar con esta gran pregunta, y es que John, ¿podrías a, ¿podrías a nosotros darnos ejemplos de cómo impacta en la biodiversidad y sobre todo en la sociedad la venta ilegal de animales silvestres.
0: Eh, sí, Gonzalo. A ver, por supuesto. Eh, esto, esto de la venta ilegal de animales es realmente una pena. Es una pena. Es algo que eh, trae mucha, eh, bueno, mucha, corrompe mucho el ecosistema, la verdad. Eh, debido a que estas especies eh, no deben ser movidas de sus, de sus, eh, de sus lugares de orígenes. Hay un término que es el, el de endémico, ¿sí? el endemismo, algo endémico. Cuando tú hablas de una especie endémica, eh, significa que es originaria de ese lugar, ¿sí? Puedes hablar, por ejemplo, de un insecto, ¿sí? Un insecto, simplemente. Ese insecto es endémico de determinada zona. Si tú lo sacas de esa zona y lo llevas a otra, pues estás haciendo ahí ¿no? un, un cambio, un movimiento, pues, que no tendrías por qué hacerlo, ¿no? O sea, debe quedarse, permanecer en su zona de origen. Estas especies que son endémicas tienen que permanecer ahí, ¿no? Y cuando se hace estos movimientos, y sobre todo de manera ilegal, ¿no? ¿Cómo va a repercutir eso? Pues de una forma muy, muy perjudicial, ¿no? ¿Por qué? Porque va a alterar todo, va a alterar todo. Así sea en pequeña escala, ¿no? Va a alterar todo. Eh, yo les pongo un caso, ¿no? El de, por ejemplo, eh, vamos a una playa, ¿no? Y en la playa eh, encontramos eh, conchitas de mar, ¿no? dispersadas a lo largo de toda la playa. Eh, hay unos cangrejos, ¿sí? hay unos cangrejos pequeños que se les dice, bueno, se les llama vulgarmente cangrejos ermitaños. Bueno, estos cangrejos ermitaños eh, utilizan justo estas conchitas como hogar, como una casa. La gente, como está a veces desinformada, bueno, es normal y no pasa nada, ¿no? A veces esta desinformación. Pero son tan bonitas a veces las conchas que la gente se las quiere llevar. Las guarda, eh, son a veces tan llamativas que se las lleva, pero a la vez estás dejando ahí ¿no? al cangrejo sin un hogar, sin su casita, se podría decir, ¿no? Así que este es un pequeño ejemplo. Otro, otro ejemplo que en lo que repercutiría ¿no? esta, esta, eh, esta extracción de estos animales silvestres ¿no? y su venta, además, es, por ejemplo, la de algunos reptiles. Okay. Eh, con respecto a reptiles, hagamos eh, ejemplos claros como la iguana, una iguana, eh, una tortuga, ¿sí? Hay una tortuga que seguro ustedes deben saber que es la famosa taricaya, ¿no? bueno, es una tortuguita. Esta tortuga, por ejemplo, o lagartijas incluso, que son o sea, de esas áreas, cuando las llevan o, la, o las extraen de ese lugar, pues lo hacen con, con fines de venderlas, ¿no?, Ahí estás alterando, estás alterando el equilibrio. En primer lugar, no se debería hacer eso. Las tienen como mascotas cuando no es su, su lugar eh, de, de desarrollo. La ciudad no lo es. La ciudad no es un lugar apto para que se puedan desarrollar estos reptiles. Eh, y pues a la vez se rompe con una cadena, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿En qué desencaden, desencadenaría esto? Pues en que estos reptiles que cumplen con una función de alimentarse, ¿no? De determinados insectos, eh, eh, pequeños invertebrados, invertebrados, aquellos animales que no tienen huesos, ¿sí? como insectos, arañas, ¿no? Y estos reptiles que se alimentan de estos, pues dejan de hacerlos, porque son extraídos de esa área, ¿no? ¿Y eh, qué trae este qué trae.? A colación, cuál es el efecto de esto, pues que incremente el nivel de estos insectos, que incremente el nivel de estos invertebrados, ¿no? Y no haya cómo controlarlos, ¿no? No haya cómo regularlos. Ese es el inconveniente. Y esto, aunque parezca mentira, aunque parezca algo pequeño o, o algo mínimo, trae, ¿no? A buen, o bueno, a largo plazo un problema, ¿no? sí, desencadenan un problema severo. Así que por eso estos, estos ejemplos que son eh, pues eh, mínimos, no pues dan, dan la intención de por qué no puede este, darse esto de la venta de animales silvestres. El extraerlos es perjudicial, muy, muy perjudicial.
1: Ahora sí, para terminar eh, el programa, queremos agradecerte eh, por estar aquí, por darnos de tu tiempo para poder conversar sobre este tema que ha sido... Muy importante y que de hecho has, has resonado en toda la semana. Y, y bueno, agradecerte por toda la información que nos has brindado, creo que va a ayudar demasiado a los, a los oyentes y también a nosotros que también ya nos hemos informado un poquito más del tema, ¿verdad Gonzalo?
2: Sí, yo de verdad te queremos agradecer, verdad eres un crack en este tema que nos has comentado y sobre todo esto, este programa también es para concientizar a la gente que nos escucha y sobre todo dejar un tema y dejar una enseñanza clara que es que no compren animales ilegales por favor porque por más bonitos que sean les hacen mucho daño Así que muchas gracias John y esperemos tener, tener otra oportunidad, esta es su casa, así que siempre eres bienvenido.
1: Y bueno chicos, este ha sido el tema de la semana, la charla con John ha sido muy reflexiva, lastimosamente no podemos extendernos más, pero recuerden que pueden sintonizar la nave por la página web y descargando el aplicativo de Radio UPN.
2: Recuerden también escuchar la radio por Spotify y Anchor. Y también quiero comentarles que pueden tener más contenido de La Nave en TikTok de UPN. Búsquenos como upn.p
1: Así es chicos, déjanos sus comentarios súper bonitos porque ya saben que nos levantan el ánimo y a seguir dándole con todo el punch al programa. Y...
2: Like, 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 like.
1: Y bueno, no se desconecten porque la programación está buenísima. Mi nombre es Maricora, ha sido un gustazo acompañarlos en este viaje informativo. Y sin más que decir, nos vemos la próxima semana aquí en La Nave con información de Otro Planeta. chao chao
2: Fue la nave o radio VPN. Conecta contigo.